0: pues bueno esta, en esta ocasión me, me, me atreví a otros a otros menesteres a, a entrevistar a otro tipo de personas no netamente de, de los deportes que yo sigo o que yo normalmente cubro y esta vez me eh, hice la invitación a, a una sensei a una sensei que la verdad este pues la he seguido desde hace varios varios meses y como le le había comentado hasta apenas ahorita me me atreví a pedirle una entrevista y que contara su historia. En este, en este capítulo nos encontramos con Mirna Pérez, maestra sensei de karate. ¿Cómo está, Mirna?
1: Hola, muy bien, buenos días, muchas gracias. Muy bien, este, feliz de estar aquí contigo, feliz de estar este, con esta oportunidad, ¿verdad?, de, de contar un poquito de lo que es karate para mí en mi vida.
0: Bueno, pues vamos a, a empezar por, por lo básico, por lo primero. ¿Cómo se, se, este, se describe cómo, quién es Mirna Pérez como maestra de karate, como persona, como madre, como mujer?
1: Uy, son muchas preguntas, pero vamos por pasos. Como persona me considero una, una mujer muy, muy este, optimista. Yo considero que en esta vida hay 50 y 50 posibilidades de que salgan bien y malas cosas. Yo me inclino siempre por el lado optimista, por el lado positivo. Me gusta ver esa parte de la vida. También soy hiperactiva, obsesiva, compulsiva. De manera que me gusta tener todo en orden. Me gusta llevar un, un sentido de, de las cosas. Esto permea a um, lo que son mis clases de karate con mis alumnos. En lo cual yo les manejo un programa donde ellos de manera gradual van avanzando dentro de, de la misma enseñanza. Eh, parte de lo que también me distingue es que soy, aunque quiero ser estricta, me gana mi lado dulce, entonces me gana mi lado de estar con los niños, de estar consintiéndolos, dentro obviamente de los parámetros de disciplina, entonces yo siento que por ese lado mis alumnos aprenden un poquito mejor, si, si primero hay una confianza, si primero hay un, un respeto, una admiración hacia quien está enfrente de ti, después es más fácil que ellos puedan absorber los conocimientos y es por eso que no me inclino tanto por ser una maestra estricta en el sentido de la palabra marcial, de, de gritos, de regaños, de todo eso, sino un poquito más metiéndole el lado, eh, pues me han dicho el lado femenino, verdad que, que en, en mi caso pues está presente con mis alumnos. Eh, en cuestión de madre, bueno, soy madre de dos muchachos, ya de 15 y 17 años, cinta negra los dos, fueron competidores en su momento, ahorita por cuestiones de la pandemia, pues no he estado participando en eventos, este, no sé si vayan a regresar a la competencia activa, porque nunca ha sido su, su mayor interés la competencia, sino más bien el, el seguir entrenando, el seguir aprendiendo. Por otro lado, como juez nacional, pues a mí sí me gusta mucho la competencia, me gusta estar presente, lo considero una gran fiesta donde podemos eh, interactuar con otras personas que están dentro de nuestros mismos intereses, objetivos y podemos eh, comparar, compartir, aprender de todos y cada uno de los maestros, independientemente del estilo que, que cada uno practique. Más bien, yo siempre he dicho que para mí los torneos las competencias son más bien una fiesta donde tenemos la oportunidad de, de reunirnos, de aprender, de conocer y de explorar diferentes maneras de pensar que tal vez en algún momento nos puedan y por lo general nos enriquecen tanto en la vida personal como en la vida arte marcialista.
0: Y bueno, ya, ya comentaba que, que tiene dos hijos que también practican karate y digo todo todo se hereda en esta vida. Este, ¿Cómo fue que la Sensei Mirna Pérez comienza en, en el arte marcial del karate? ¿Qué fue lo que la inspiró? ¿Cómo, cómo se acerca a este arte marcial?
1: Mira, mi historia no es de inspiración, mi historia no es de interés. A mí me metieron a fuerza. Yo tenía 12 años. Este, antes de eso yo pertenecía a al equipo de gimnasia olímpica de aquí de mi ciudad y del estado, eh, por ciertas cuestiones de ese deporte, de esa actividad, y tras tres o cuatro semanas de estar sin hacer absolutamente nada en mi casa, más que leyendo, viendo televisión, mi papá, karateca desde la universidad, me dijo, no puedes estar aquí, te vas conmigo a karate. Por mi mente pasó, no, ¿qué te pasa si eso no es para mí? Este, no me gustan los uniformes que usan porque pues acostumbrada a los leotardos, los brillos, los moños. Es, o sea, eran muchas cosas, pero solo las pensé porque vivíamos en una época en la que se nos daba una orden y era, sí, papá, lo que tú digas. Sin muchos ánimos me presenté a las primeras clases y al cabo de un mes, mes y medio tal vez, empecé a, a hallarle el gusto porque me relajaba. Me relajaba yo soy como te comento hiperactiva entonces estar sin hacer nada me, me, me estresa me, me siento así como que a dónde voy qué voy a hacer entonces el carácter era demasiado exigente en aquel entonces muchísimo muy exigente porque aparte yo era una niña de 12 años que entrenaba en un grupo de adultos y mi papá dulcemente le dijo a mi sensei que me tratara como una adulta que no se limitara conmigo que me exigiera igual que todos entonces de esa manera yo no tuve la opción de decir soy niña soy chiquita no me exijas eh, era ya me habían encomendado con él entonces como te comento si mal no recuerdo fueron dos meses en los que yo empecé a a, a encontrarle el gusto a la práctica al punto en que yo le decía a mi papá ya vámonos nos va a hacer tarde y todo eso. Entonces, la que no quería entrar, estamos hablando que ya tiene 32 años dentro de esta disciplina. Esa
0: bueno, ya hablaba un poco de, de lo que decía que este que le, le relajaba mucho. ¿Qué, qué era lo, lo, lo que le relajaba al, al, al practicar karate? El, el estar con adultos, el tener la, la dinámica que obviamente pues sí si sí es totalmente diferente. Alguna vez le, y por otro lado, alguna vez le desmotivó el, el dejarlo porque, digo, siendo chiquita y practicando con adultos, obviamente, pues, o sea, digo, perdón por la palabra, pero pues las friegas sí son mayores. Y, pues, o sea, obviamente, pues llega un momento que puedes decir, ¿sabes qué? Ya, ya no me gusta.
1: Mira, lo que más me gustaba, lo que más me relajaba era que la actividad física era muy fuerte y no había opción de decir que no no había opción de decir estoy cansada, desde ese primer maestro yo aprendí que decir estoy cansada era sinónimo a, a hacer más ejercicio para descansar uh -huh. y es algo que yo también les aplico a mis alumnos les pregunto, si alguien está cansado y si alguien me dice que sí, puedes hacer 10 lagartijas, 10 sentadillas para que descansen ¿por qué? porque a mí me manejaba mucho la idea de que tu mente maneja tu cuerpo. Entonces, si tu mente dice estoy cansado, tu cuerpo ya no va a responder. Entonces, ¿estás cansado o no? Aunque ya no traigas aire, aunque ya no puedas más, si tú dices no estoy cansado, le mandas la señal a tu cuerpo de que todavía queda un poquito de reserva. De hecho, conocí un maestro, no fue mi maestro, pero lo conocí en un, en un encuentro, en un, en un seminario, que me dijo, ¿puedes respirar? Sí, puedes seguir haciendo el ejercicio. El día que no puedas respirar, que creo que no puedes hacer el ejercicio. Entonces, parte de eso fue muy, muy motivante para mí. Otra cosa que también me motivó mucho al estar con adultos es que yo aprendí muchas cosas que se suponen no eran del programa infantil. Técnicas más avanzadas me salían horrible pero las <risa> hacía. Este, en, siendo yo cinta blanca cinta amarilla creo aprendiendo catas de cinta negras igual me salen horribles pero iba aprendiendo poco a poco en ese momento yo me sentía que salían divinas haciendo eh, memoria la verdad no <risa> pero es cuestión de enfoques desmotivarme hubo una época no el karate me desmotivó sino el ambiente social porque Entro en la adolescencia, 15, 16 años, en los que mis amigas empiezan a salir, mis amigos empiezan también a, a, a las bailes, a las fiestas, a reuniones. Nosotros, ya aparece entonces el maestro con el que estaba entrenando, que no es mi maestro original, sino otro maestro con quien ya dure más tiempo, eh, nos hacía entrenar como pertenecíamos a la selección, pues de lunes a viernes, y e incluso algunas veces sábados y domingos por la mañana entonces no había lugar para para fiestas no había espacio para salir a reuniones y sí por un tiempo lo, lo dejé estamos hablando dos tres meses pero regresé porque la verdad no 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 me llenaban tanto las reuniones como me llenaba entrenar más adelante sí adelante antes ya más adelante ya en la universidad por cuestiones de, de que yo estudiaba y trabajaba, sí dejé de entrenar en, en, en el equipo de la universidad pero yo seguía entrenando en casa de igual manera cuando viví en Monterrey este, también por mi trabajo, por mis actividades hubo, había épocas en las que no se me permitía no se me da la oportunidad de entrenar en un horario establecido pero procuraba yo no, no dejar al olvido nada
0: <coughs> eso okay. que que, que comentas es, es muy importante no porque pues si sí llega la adolescencia las fiestas los amigos este pues, las parejas todo esto pues este y, y lo digo por por experiencia propia porque pues yo, yo yo sé lo que lo que es eso de que pues tener a, a alguien a tu lado que, que practica un deporte y que no puedes salir y que no puedes estar con ella pues sí pues pues sí cansa tanto al que lo practica como al que al que está ahí y creo que pues es, es de admirar mucho eso que, que, usted, que usted tuvo en mente, el pensamiento que tuvo de decir, ¿sabes qué? O sea, a mí me gusta más o me, me llena más de satisfacción hacer mi deporte, hacer la actividad que me gusta que, que ir a, a una fiesta. ¿no?
1: Sí, de hecho, incluso ahora que mencionando de las parejas, había chicos que me invitaban a salir y todo eso y platicábamos me decían tal día digo no puedo tengo entrenamiento tal día tal fin de semana no puedo tengo torneo tengo seminario podemos tales fechas y siempre llegaba al punto crítico de que no es que no me das atención porque por tu karate este tienes que elegir y yo bueno bye <risa> este <risa> y al final de cuentas este ya un poquito un pequeño paréntesis nada más eh, las personas que tuve como pareja con quien sí tuve una relación más larga, eran precisamente personas que entrenaban artes marciales, que entrenaban karate y que conocían la situación en la que, en la que yo estaba porque también la estaban viviendo entonces así, así es como se han dado las cosas
0: y es que pues digo es algo hasta cierto punto normal y que es destinado a gente que realmente pues está enfocado mucho al deporte está, está entrenando pues prácticamente todos los días, a todas horas pues es normal que, que, que te compagines con alguien que, que, que está haciendo lo mismo que tú, ¿no?
1: Así es, porque conoce tanto la situación mía y como yo conozco la de él, entonces pues de alguna manera entendemos, entendemos esas situaciones y, y ya no causan problema, al contrario, nos apoyamos, nos, este, nos acompañamos y, y es algo muy bonito.
0: Y bueno, pues ya que, que comenzó muy, muy chica la, la parte del karate, ¿cómo, ¿cómo ha sido o cómo fue su experiencia en, en competencias internacionales? cuando empieza? ¿Cómo empieza? Tanto nacionales como
1: internacionales. Mira, eh, yo competencias nacionales e internacionales la tuve esa etapa del 95, 94 al 98 más o menos. Después de ahí dejé la competencia por cuestiones laborales y por cuestiones este, de universidad y todo eso. Pero sí, competencias estatales, nacionales. Mi primer nacional fue ya con el maestro que te comento, que duré ya muchos, muchos más años. Y la verdad es que no les gusta mucho que cuente esta anécdota, pero a mí me gusta contarla porque es parte de mi aprendizaje. Yo en los estatales al ser muy pocas las mujeres en esa época, porque no solo éramos las chiquitas, sino que éramos muy pocas las mujeres que practicábamos karate, eh, pues siempre ganaba. ¿Y que vamos a un regional y ganaba? ¿Y que vamos al estatal y ganaba? ¿Y que vamos aquí y ganaba? ¿Nos vamos a un nacional? ¿Dije no? Perfecto. Primer pelea, voy para afuera. Así. Sin más que hacer, yo me dio mucho coraje conmigo misma no sé si porque me confié, no sé si porque me dio directo al ego, porque yo venía con la bandera de soy la, la campeona de Coahuila y a mí nadie me gana. Y llego al nacional y en la primera pelea, así sin más, afuera. Me acuerdo que, que me dio mucho coraje conmigo misma, que lloré, vi con mi maestro. Él, él se esperó a que, que me calmara y me dice, no te preocupes, siempre hay alguien que tiene que perder de hecho, la mitad de las competidoras van a perder en la primera ronda, eso no tiene ninguna importancia, ningún problema la pregunta es, ¿cuántas veces vas a estar en esa situación? ¿y qué tanto te vas a preparar para el siguiente evento? y me acuerdo una frase una, una, una plática que tuve con él, ahí mismo en el gimnasio por en un área apartada de las competencias donde me dice, ¿quieres ganar? y digo, sí ¿Por qué quieres ganar? Digo, la verdad, por coraje. Porque yo quiero este, demostrarme que puedo y, y, y no quiero volver a sentir esto. Entonces me dice, bueno, tenemos un año para el próximo nacional. Antes los nacionales eran uno al año nada más. Me dice, tenemos un año para el próximo nacional. Vamos a empezar a entrenar con un programa. Pero es un programa muy estricto, es un programa muy pesado y yo no voy a aceptar un no puedo, no quiero o no tengo ganas si estás dispuesta a hacerlo para el próximo año vas a ser campeón y en ese momento yo le dije que sí, tenía 15 años en ese momento yo le dije que sí este, empezamos a trabajar muy duro, la verdad es, el, es la época en la que te digo que yo tenía entrenamientos diarios más aparte sábado y el domingo en la mañana dos, tres horas este, pero fue realidad en el siguiente año quedé campeona de mi categoría y pues esa parte jamás a mí se me olvida de que si quieres algo tienes que pagar el precio tienes que pagar el precio y no siempre es económico, de hecho casi nunca es económico, requiere sudor, requiere lágrimas porque hubo veces en que lloraba yo de es que por dentro me decía es que ya no puedo, pero por dentro por fuera me preguntan decía, ¿puedes? ¿tengo que poder? claro que sí entonces, ese esa primer torneo donde yo salgo a la primera, me dicen, no lo cuentes, déjalo que lo cuente la que te ganó. Tú cuenta nada más las que ganaste. Pero creo que esa fue la base en la que yo di el brinco de ser solamente local, solamente eh, estatal, al brinco nacional, porque el siguiente año Estamos hablando de que ya fuimos a un panamericano, también me traje primer lugar, primero y segundo, este, yo, eh, participaba en cate y combate en las dos modalidades, entonces yo creo que ese fue el, 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 el trampolín, tal vez si hubiera ganado dos, tres peleas y si me hubiera quedado a, a un poquito de la final o a un poquito del medallero, a lo mejor ahí no hubiera sido tanta la motivación. <risa>
0: No, no, no hay problema. Como le dije, son, son circunstancias eh, que nos tocan. Okay. No hay problema. Eh, y preguntándole un poco sobre, sobre su preparación, ¿qué, ¿qué anécdota tiene sobre esa preparación que decía que a veces, o sea, eran mucho, mucho trabajo, que a veces decía, sabes que ya no puedo, ya no puedo, pero tengo que poder? O sea, cuente, cuéntenos una, una anécdota que, que, que diga, o sea, ¿esto fue lo que hizo la diferencia? para que yo llegara en, en mejor forma al, al torneo?
1: Para mí era muy, muy difícil correr, siempre ha sido mi coco, correr, no, no me gusta. Yo sé que es un ejercicio muy bueno, pero sinceramente no me gusta, lo hago porque tengo que hacerlo, pero si puedo evitarlo, lo evito y lo cambio por otro tipo de actividades, pero antes de eso nos pedían mucha condición física. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Coahuila, que está a cierta altura a nivel del mar, y las competencias eran en Ciudad de México. Entonces, a veces, muchas veces, apenas bajándote del camión o del avión, y ibas, <ríe> me falta el aire. ¿Por qué me falta el aire si no he hecho nada? Entonces, imagínate en la competencia. Entonces, fue una época muy pesada para mí porque teníamos que correr. Eh, yo no sé si sea normal, pero a mí... Eh, me duelen demasiado las piernas cuando corro, lo que es este, no, no cansancio, sino como, um, como piquetes, como calambres, como puedo aguantar cualquier, incluso saltar, brincar la cuerda, este, en una, caminar 5, 10, 15, 20 kilómetros, pero el hecho de correr para mí se me dificulta mucho. Entonces, el tener que hacer eso tanto tiempo previo a la preparación. Este, fue de lo más, más pesado para mí. Después ya encontramos ejercicios que podían darme esa capacidad cardiopulmonar sin tener que correr, pero fue ya después. Yo siento que ese hubo un momento en que yo dije, no, si tengo que correr mejor no hago nada. Pero la, la otra personita dentro de mí me dijo, ¿cómo te vas a rendir por no correr? Y, y es, un, es un constante estar luchando conmigo misma de... de de eso, de, de te vas a rendir, tanto que has batallado, tanto que has eh, luchado, porque es difícil, siendo mujer, estar dentro de esta disciplina, pero, decía yo, todo lo que has hecho, todo lo que has avanzado, para decir, ya no quiero porque no puedo correr, o porque no puedo hacer este ejercicio, o porque no puedo o no quiero, entonces... Yo misma me, 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 me regaño, me motivo y sigo adelante.
0: He eh, tocado un punto importante, de hecho me, me, me llama la atención. No lo quisiera tocar porque pues ya son otros tiempos, o sea, estoy, estos tiempos ya son normales ver este, mujeres haciendo karate. De hecho creo mm -hmm. que hay más mujeres haciendo karate que hombres. Pero alguna vez le, le, le costó trabajo esta parte de, pues, de los estereotipos que desgraciadamente hasta hoy en nuestros días hay
1: muchas, muchísimas veces este una estar luchando constantemente con no solo demostrar mi capacidad, sino demostrar que aparte de ser mujer, o por o además de ser mujer, puedo ser karateca, sí desde uh, cuando yo entré a la a la Asociación Estatal de Karate eh, eh Disculpame, no voy a dar nombres, pero el que es uno de los presidentes anteriores me llegó a decir en mi cara de que él no me iba a apoyar a mí porque soy mujer, que él iba a dar apoyos a los demás maestros, pero pues que en realidad yo yo pues no 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 me veía futuro, entonces para qué gastar dinero en mí. Afortunadamente el actual presidente de la asociación de karate del estado de Coahuila es una persona con la que yo crecí fuimos compañeros de entrenamiento muchos años, entonces él me conoce, sabe de lo que he pasado y todo, y él me apoya, al igual que apoya a todos los demás maestros. No hay una distinción de, ah, no, tú no, porque eres mujer, o estás de él, estás chiquita, este, no puedes. En, en el hecho de que con el actual presidente no tengo ningún problema, de hecho le agradezco muchísimo el apoyo que, que me ha brindado en esos años, pero anteriormente sí tuve... Tuve ese tipo de problemas, incluso con un maestro con el que estuve, que por razones obvias tuve que dejar de estar con él. Cuando yo le pregunto por qué a mí no me pone un examen que yo estaba requiriendo, me dices que ¿para qué quieres el examen? Eres mujer, vas a terminar lavando platos y trapeando la casa en lo que tu marido va a, estar, va a trabajar y te trae lo que necesitas O sea, ¿para qué quieres más? Ya con eso tienes. Y yo me quedé así como que, mmm, ok, muchas gracias, fue un placer haber trabajado con ustedes este. Y pues le voy a presentar mi renuncia por escrito a, la, a, a su organización. Este. Se lo agradezco muchísimo en ese entonces. Salgo de ahí con él, me subo a mi carro y todavía salí y me dice, no tomes las cosas tan a ligera no tienes por qué irte. Piénsalo bien, pues mejor háblalo con tu marido ya estaba yo casada en ese entonces dice háblalo con tu marido porque a veces las mujeres no piensan pero él te puede aconsejar lo que es correcto para ti creo que esa fue la estocada final si todavía me quedaba alguna duda, con eso ya ya me decidía a no estar ahí ahora, no digo que sea un mal maestro jamás diría eso simplemente que su manera de pensar no iba acorde con mis intereses y de esa manera, pues, preferí mejor alejarme y, este, y continuar mi camino por, por otro rumbo. Este, le agradezco mucho el tiempo que estuve con él, pero creo que todo tiene un, 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 un fin, un, un, así como un inicio y un fin en cada momento. Y ese fue lo que marcó mi fin en esa organización. Fuera de ahí, pues, la verdad, incluso mandé a hacer una playera para los eventos eh, donde dice, <ríe> todos mis alumnos traen el escudo, su nombre, y atrás, Karate dosa curadoyo. Las mamás traen el escudo, su nombre, y soy la mamá de Juan, soy la mamá de Miranda, soy la abuelita de, de Luis y José, no sé. Y la mía dice, soy la Sensei. Aunque parece arrogante, parece presuntuoso, fue lo mejor porque en los torneos siempre, en lo que me daba yo a conocer, era una pregunta como, señora, ¿dónde está la sensei, el sensei? ¿Dónde está el sensei de este grupo? Y yo, soy yo. Y pensaban que yo era una madre de familia más ahí y me decían es que no pueden estar aquí las madres de familia. Digo, pues sí soy madre de familia, pero además soy la sensei de estos muchachos. En ese entonces yo tenía un grupo de universitarios que medían alrededor de unos 75, unos 80, grandotes, así, y yo unos 55, pues ya sabrás, este, así como que, ¿quién es el maestro Usted ustedes? Y ella, así como que, ¿de veras? Entonces yo, por la manera de, de, de broma, de, 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 de puntualizar, me mandé a hacer esa playera que dice, soy la sensei, no por presunción, sino como, hey, eh, este, vean, o sea, sí soy, sí soy, sí soy entonces sí ha habido muchas, muchas anécdotas, muchos detalles pero son cosas que he aprendido a, a darle su justo valor y a tomarlas este, como retos, como halagos cuando alguien me dice ¿es en serio? lo tomo con, como un halago porque digo wow, o sea, realmente te sorprende que yo pueda hacerlo es porque no has visto a alguien que lo haga antes ahorita como comentas ya hay muchísimas maestras, muchísimas competidoras, buenísimas en, en, en lo que hacen, y eso ha sido un, este, un apoyo para todos nosotros, porque al final de cuentas, eh, si te gusta lo que haces, ahora sí digo, el género no tiene nada que ver. Y otra ventaja que tenemos en esta época para las competidoras es que ya se dividen desde pequeñitos en categoría femenil y varonil. A mí todavía me tocó pelear a mis 13, 14, 15 años en categoría mixta. Entonces, todavía a los 7, 8 años, la diferencia física entre un hombre y una mujer no es tan notoria, pero ya a los 12, 13, 14, digamos lo que queramos decir, la biología marca que el hombre es más fuerte y más grande que una mujer independientemente de que digamos yo puedo hacer lo que necesito, tal vez sí podemos hacerlo. Pero biológicamente hablando, ellos son más fuertes que nosotros. Entonces, cuando a mí de 14, 15 años me ponen a pelear en mixto, a mí me forzaban a ser más rápida, más inteligente, a estar más pendiente de los movimientos, a estar más pendiente de lo que hacía mi contrincante para yo poder este, estar a la altura de, de la competencia y no salir con un ojo morado. Porque antes no teníamos protecciones. No hay el casco, no hay... unos guantecitos muy ligeros. Y sí, sí me tocó salir algunas veces con el ojo morado.
0: Y bueno, pues siguiendo con este tema de, de la mujer, el karate, México. <ríe> hay muchas, muchas mujeres este, referentes de, de, del, del karate, que inclusive campeonas mundiales. Así este, es. Pero usted... ¿Tiene, ¿tiene algún, algún referente, ya sea hombre, mujer, nacional o internacional que diga esta es una inspiración o este, este personaje me, me, me motiva o lo, lo, lo admira por, por, por su historia, por, por cómo es?
1: Mira, ha habido muchos en cada etapa. Ha habido alguien siempre que ha, que ha marcado mi rumbo, que ha marcado mi, mi, mi intención. Ahorita, eh, a nivel internacional, estamos hablando de Sánchez, una competidora española, este, que de hecho ya está clasificada para, para las, los Juegos Olímpicos. De ella admiro mucho su disciplina, su, su fuerza, su, este, su manera de entrenamiento. Ella practica, es especialista en el área de cata, que es el área que a mí más me, me, me gusta, me llena. Más al final de cuentas, quien, a quien yo admiro más, a quien yo sigo por la razón en la que estoy dentro de esa organización, es al que en estos momentos es ahora mi maestro directo, mi sensei. Sí, él ha sido competidor desde más de 40 años, este, ha ganado torneos nacionales, internacionales, y es ahorita la persona que, que lidera el grupo, la organización en la que yo pertenezco. Entonces, esta persona, Sensei Edgar Axel Andrade Muñoz, este, es para mí la, la, la persona a seguir, la persona a, a imitar, a alcanzar, porque es incansable, él es una persona que entrena, no sé, si yo entro, no, dos, tres horas diarias, el seis, siete, ocho horas, yo creo que no tiene más vida que el karate. A veces <risa> le digo, sensei, ya es otra cosa, o sea, no todo es karate. Este, y por el lado del arbitraje, eh, hay una sensei en la ciudad de Monterrey, la maestra Patricia Chávez, que cuando yo era adolescente, cuando yo era categorías infantiles, ella ya era juez. Y era la única mujer juez que yo conocía. De hecho, ahorita es la, la presidenta del grupo de en, en la Comisión de Arbitraje del Grupo de Mujeres. Es este, nuestra, nuestra líder, se puede decir, la persona encargada de nosotros. Y a ella siempre la admiré. Y, y he tenido la oportunidad de decírselo muchas veces, que a mí me gustó el arbitraje y, y me decidí a entrar a esa área que también era muy, muy cerrada para varones porque la vi a ella, dije, si ella pudo en los ochentas, en los noventas, pues ahora en los dos mil debo de poder yo también, entonces también ha sido pesado, ha sido difícil, pero eh, por ese lado la, la, la maestra Patricia Chávez fue la que me, me motivó con su actuación, ella jamás me dijo nada a mí de que échale ganas, tú puedes, este, pero con su actuación me motivó, cuando ya pertenecía yo al grupo arbitraje, fue cuando ella me, me empezó a, a guiar y todo, todo lo necesario, pero, entonces, eh, no sé si, si respondí tu respuesta, te pregunto, sí. perdón, si hay, algo, si hay algo más, es que yo me emociono hablando No, adelante,
0: esa. adelante, no, es libre, libre.
1: A veces yo les digo a, a mis amigos, este, si no me quieres oír hablando media hora, no me preguntes nada de karate, porque yo te voy a sacar hasta de la historia de, de, de los orígenes del karate y no, no, la verdad es que sí me gusta mucho
0: no, de hecho, o sea, esta, la, la plática es para, para que se, se extienda se, se anime a, a hablar todo lo que, lo que le, le gustaría hablar, no, no, no hay ningún límite de tiempo
1: <risa> gracias bueno a, a, hasta ahí por lo pronto te digo que es, es todo en cuanto a mis referentes fuera de ahí hay muchísima gente este Kiyuna es un eh, también un, un, una persona que se enfoca en kata que es de la línea de es la que actualmente pertenezco este campeón mundial campeón este en Japón eh, de hecho es un referente muy fuerte yo entreno con Kiyoshi Tomoshiro Arashiro que es nuestra es el sensei de mi sensei entrenamos con él vía Zoom también, y cuando me pregunta que cómo voy, cómo me siento, si ya aprendí la técnica, porque vamos avanzando, y le digo, no, sí, a mí en mi mente ya, haga cuenta que le hago mejor que Kiyuna. Me dice, "Verdad." Le digo, sí, pero mi cuerpo no entiende todavía, entonces vamos a darle tiempo. No, yo acá ya, ya lo tengo súper mega dominado, pero luego yo digo pie derecho y se me mueve el izquierdo y cosas así, entonces... Vámonos con calma.
0: Y bueno, digo, ya, ya comentaba un poco el tema de, de lo de, de lo de Cata, que, pues digo, spoiler alert, era lo que habíamos comentado antes de, de, de uh -huh. esta plática. Eh, ¿qué, ¿Qué prefiere o qué le gusta más? Eh? El, ¿El Kumite o el Cata y, y, y por qué?
1: Mira, en sus inicios me gustaba más el Kumite. Cuando empecé yo a... a a ver esto de, de, del karate, este, ¿por qué? Porque me gusta golpear gente, así es simple, no vamos a, no vamos a ponerle cosas metafísicas, ni nada, me gusta este esa confrontación, no, no, tampoco voy golpeando gente por la calle, Eso tiene que ser de común acuerdo, este me gustaba mucho la adrenalina de estar ahí en el combate, me gustaba mucho la adrenalina de, de decir, voy perdiendo por un punto o voy ganando por uno, me tengo que cuidar para que no, no, no entre el que sigue, este, cosas así. Eh, pero conforme va pasando el tiempo y el reglamento de competencia va cambiando para beneficio de los competidores, puesto que va protegiendo más la integridad física de los competidores para evitar que los atletas salgan lesionados este, yo recuerdo que allá por el 94, 95, incluso en el 2000, había tres, cuatro ambulancias afuera de cada, de cada evento esta, eh, nacional, más aparte un médico asignado por cada área, porque sí eran muchas las lesiones que se sufrían en, en cuestión de karate, sí eran los golpes bastante contundentes poquito a poquito va avanzando, va modificándose, va cuidándose más al competidor y esto recae en el hecho de que ya no hay tanto contacto a ese punto de que hay torneos en los que hay un paramédico para todas las áreas y la mayor parte del tiempo se la pasa viendo los torneos o checando el celular porque no hay tanto, tanto este contacto y pues poquito a poco... Eh, empieza a, a, a cuidarse todo eso y se empieza a primar la velocidad la velocidad, la agilidad este, el equilibrio todo eso que son puntos en los que personalmente no soy muy este, um, experta por decirlo de alguna manera Lo no mira más la contundencia más que otra cosa entonces empiezo a ver que ya no es lo que yo ya no es una liga en la que yo pueda competir o yo quiera competir me empiezo a enfocar más en la kata que de todas maneras siempre hice kata y empiezo a ver que ahí en las katas están todas las técnicas todas las técnicas de karate cuando ya en kumite nos, se limitaron a dos, tres tipos de golpes a dos, tres tipos de patadas nos enfocamos en cata y vemos que ahí está todo, derribos, proyecciones, ataques de codo, ataques de rodilla, este, eh, todo eso que al final de cuentas es lo que, digamos, en una experiencia fuera del tatami, donde esté en riesgo, pues me va a servir más ser contundente que marcar un punto con velocidad. Entonces, porque como les digo yo a mis alumnos, afuera, no hay árbitro. Afuera no va a haber quien pare la pelea. Entonces, eh, me empiezo a enfocar más por la cata. Cuando en, en sus inicios la cata no me terminaba así como que de convencer. Decía yo, no, yo quiero mejor golpear gente. Entonces, esa, en ese punto evolucioné. Y también me di cuenta de algo que sin yo saberlo, apliqué. Que es conforme pasa el tiempo... Eh, te vas preocupando más por la técnica te vas preocupando más por tu crecimiento personal que por ganar una medalla que por ganar un trofeo que es muy bonito, que es una experiencia que le recomiendo a todo mundo que he ido al menos una vez el decir gané este, yo tuve lo, una oportunidad de ir a un mundial eh, quedé en cuarto lugar y lo presumo muy orgullosa porque éramos más de 80 competidoras y las que me ganaron fácil estaban 20 centímetros más altas que yo. Entonces, sí como que ellas te estiraban la mano y yo no llegaba. Pero aún así, este, ya tuve esa experiencia, tuve ese gusto, pero me fui enfocando más en la enseñanza y en aprender yo lo que son, como te comento, los básicos, las cartas, la historia, que también es un lado muy, muy bonito. Tengo compañeras que siguen compitiendo, y la verdad, mis respetos para ellas. No es una línea que yo decidí continuar. Entonces, este, me enfoco más en la cata, en conocerla, en no solo saber hacerla, sino encontrarle el sentido a cada movimiento, en saber por qué la mano va de tal manera y no de tal manera, por qué el dedo va hacia un lado y no hacia el otro. Entonces, en este momento específico, sí me gusta el combate. Pero, pero me enfoco más en lo que es la kata y el eh, bunkai, que es este, el porqué de cada movimiento en la kata, y los básicos, los básicos, los básicos, los básicos, porque al final de cuentas, este, pues de ahí viene todo, son, su nombre le dice, son las bases del karate, y si yo empiezo a caminar mal, si empiezo a acomodar mal mi mano, todo lo demás es morona, entonces... Por ese lado, pero como te digo, me sigue gustando mucho la competencia, me sigue gustando mucho el combate, por eso eh, es que ingresé como, como árbitro, porque me gusta la adrenalina de estar ahí, pero más de este lado ahora.
0: Y bueno, me, me gustaría que, 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 me, que me contara un poquito sobre sus cartas favoritas, o sea, el significado que tiene esas cartas, tanto marcial como para usted personal.
1: Mi cata favorita por mucho tiempo ha sido Sien Shin de Shito Ryu. Es una cata que me parece muy elegante, es una cata que demanda mucha fuerza en las piernas, lo cual para mí era un reto, Porque como te comento, yo siempre mi, mi, mi problema ha sido ese. Entonces, para mí era muy demandante hacerla y era un reto. Otra cosa por la que me gustó, pero no voy a decir nada, es porque no lleva patada, es una cata que no lleva patadas, yo no soy muy fanática de las patadas, entonces esa cata no lleva, y dije, bueno, aquí no hay problema de, de, de eso, es una cata que se maneja en, en cuatro direcciones, este, bueno, de hecho en ocho direcciones, eh, y es, ¿cómo te diré?, muy fuerte, es una cata muy, muy fuerte, es una cata muy potente, este la siento como, como una explosión al momento que la realizo. Es de las más eh, conocidas uh, dentro del Chito Ryu, incluso eh, practicantes de otros estilos la conocen o tienen su versión de esa misma kata, este, porque es una kata muy, muy este, completa, excepto por las patadas. Este, y algo también que mucho tiempo fue una kata chitei, ¿Qué es esto? Una carta obligatoria en las competencias. Para tu primera ronda tenías que hacer una carta obligatoria que era Basaidai Dai o shin. Después de eso ya podías tú hacer cualquier otra carta de tu lin, eh, sí, de, de, que a ti te, te gustara, que tú practicaras, pero a los practicantes de Shito Ryu era obligatorio hacer una de esas cartas. Dentro de la federación hay cuatro estilos o había cuatro estilos principales. Ahorita ya se abrió a más estilos. Entonces, cada, cada estilo tenía sus dos catas obligatorias. Entonces, eh, pues decía yo me gusta, la puedo practicar y hacer bien, como quiera me la van a pedir, de todas maneras, en las competencias. Entonces, yo me enfoqué. Además de que fue la primer cata de cinta negra que aprendí cuando yo, ten, yo era cinta verde, un compañero sin permiso de mi maestro, de mis en ese entonces, empezó a enseñármela, y yo aparte cuando los veía, pues empezaba a hacerla, ¿por qué digo sin permiso? Porque hay un proceso, hay un proceso de aprendizaje, para que vayas entendiendo las cartas, para que vayas conociendo, eh, y que tu cuerpo se adapte a los movimientos, como te digo, en su momento yo decía, algo genial, me salió horrible, pero yo decía, algo genial, entonces, poquito a poquito fui perfeccionándola, no digo que la haga perfecta en este momento, pero creo que sí la hago mucho mejor que en ese entonces. Entonces, esa es la que por excelencia ha sido mi cata favorita. Hay otra cata que dentro de la línea de Ririu, que es el estilo en el que estoy trabajando en este momento, también es de las cartas más importantes, se llama Anan, y es una cata también muy fuerte. El único detalle que tengo yo con Anan es movimientos muy, este, hay momentos en que manejas mucha velocidad y es donde yo he estado de repente batallando. Yo tengo un piecito así de chiquito, entonces el equilibrio no es mi fuerte. Y, pero me gusta mucho esa que y he trabajado también. Es la que actualmente es también de, de mis favoritas, Anan de Rierio
0: Digo, hay, hay hay muchísimos temas, muchísimo este que platicar, pues vamos, vamos poco, poco a poco, pero vamos a regresarnos un poquito más a la a la competencia, mencionaba que, que había sido este que había ido a un, un mundial, que qué, 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 qué significa y sobre todo, pues, o sea, ¿qué, cuál cuál fue su, su experiencia dentro de, de un mundial.
1: La verdad es que fue algo para mí súper, súper emocionante. Fue algo que, si me hubieran preguntado un año, año y medio atrás, oye, va a ser un mundial. Ajá, sí. Pero fue en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Participan, se llama la Copa Osawa. Y por lo general se hace cada año en Semana Santa. Aparte, para mí coincidió que era por mi cumpleaños. Entonces, fue así como que, hey, voy a, ir a Las Vegas y, 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 en mi cumpleaños y ya voy a tener 18. Y, y, y se me olvidaba que ya la mayoría es 21. Entonces, a muchos lugares no nos dejaron entrar. Este, pero fuera de la emoción de andar en los casinos y viendo todo por fuera, este... Pues sí, yo iba emocionada, ya soy mayor de edad, tengo 18, pero pues no, allá no. Este fue el hecho de llegar a un lugar y ver muchísimas chicas y decir, órale, oh, nos juntaron a todas. Y que me dijeran, no, no las juntaron a todas, es una sola categoría, es tu categoría. Yo acostumbro a eventos donde máximo son 25, 30 mujeres porque como te comento, a nivel nacional no éramos muchas, era un lugar donde son 80 tal vez más, y, y, y que me digan, ¿ese es tu grupo? Y dije yo, no, no, <risa> no, yo, pero, permiso, yo me voy al casino a jugar un ratito. Este, sí me dio algo de nervios, sí me dio miedo, sobre todo cuando las vi a las chicas europeas, este, muy, muy potentes, muy altísimas, era lo que a mí me impresionaba porque decía yo, ¿cómo va a tener mi edad si está súper grandota? O sea, esta no es de este grupo. Y antes no había tanto la como ahora que hay división de peso, de que las que pesan tanto en un grupo, las que pesan tanto de tal a tal otro grupo, de tal a tal otro grupo, y se arman, no sé, cinco categorías. Antes eras cat y combate y se acabó. Entonces yo me quedaba así como que es que yo estoy chiquita, y mi maestro me, me dijo, está bien, llegas por abajo más fácil. Te cuelas por abajo, entras los golpes a, a, en Shacozuki o, o golpes por, por la línea de abajo, no, no quieras pelear arriba. Olvídate de patear. Yo se, me sentí en la gloria cuando me dijo eso. Yo, sí, sí. <ríe> Entonces, fue una pelea tras otra, fue una pelea tras otra. Este, y en... Semifinales, este, o mejor dicho, para pasar a, a. Sí, en semifinales, pierdo contra una chica de Argentina. Y ella pasa a la final y yo peleo por tercer lugar contra una chica de Italia. De Italia. La de Argentina peleó contra una de Japón. Entonces peleó contra una de Italia, pero estaba enorme la chica, ¿no? Este, aún así, bueno, traté de dar todo, pero ya para ese entonces yo ya estaba muy este, alterada, así de que, híjole, aún así, se puede, podemos decir, no se fue en blanco, no perdí en ceros, pero pues, este, eh, sí, 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 la verdad no, no obtuve el, el tercer lugar. Cuando yo me siento, bueno, llegué... Muy lejos, pero no alcancé medalla. Me dicen en competencias internacionales se premia hasta el cuarto lugar. Entonces tengo mi medallita así chiquita y bonita de la Coposagua Agua de cuarto lugar. Y yo, ¡yay! Si sí alcancé medalla. Obviamente, yo hubiera querido de todo corazón haber alcanzado la medalla de, de combate, de, de primero, de segundo, no sé. Pero aún así, yo me siento muy, muy contenta por, por el resultado obtenido. En Cata, en ese entonces, te digo, no era muy, este, muy, muy afecta. Sí participé, este, pero no, no llegué al medallero. Eh, de hecho, participé con Seyenshin, precisamente. Eh, y pues para mí fue una experiencia muy, muy bonita, a pesar de que no fue, no fue una, un primer lugar un segundo. Lo que me decía a mí, a mí misma, vamos a redondear el número 80, digamos. Ok, este... Fuimos 80, quedé en cuarto lugar, pero pudo haber sido de las 76 que no alcanzaron medalla. Entonces creo que, creo que me fue bastante bien. Este, tal vez alguien diga, uy, no es primero, pero pues para mí me supo primero. De ahí nos fuimos a festejar, a recorrer la ciudad, como te digo, por fuera. Este, y, y fue una experiencia muy, muy bonita porque, como te comento, coincidió con mi cumpleaños, yo estaba. Eh, peleando una medalla el día de mi cumpleaños Entonces eh, Pues sí Yo siento que fue mi regalo Mi regalo de 18
0: Digo esto ¿Esto en qué año, en qué año se da?
1: En 1995
0: O sea eh, Pues bueno aquí vamos a Hacer una, una conexión Que es Fantástica Ajá. Ahí le va. Eh, a en ese año, eh, la Semana Santa se dio la segunda semana de. Segunda y tercera semana de abril, si no mal recuerdo. Así es. Muy bien. Eh, yo nazco la Semana de Pascua de
1: 1995. Apenas iba a ser el comentario. Yo creo que para esa época todavía no habías nacido. Pero mira. Sí, sí coincidió. Yo estaba tirando gritos allá por conseguir una medalla y tu mamá estaba tirando gritos por conseguirte a ti.
0: <ríe> Exactamente, digo... Excelente. ¿qué tan, qué tan pequeño es el mundo que, pues, digo, algunas anécdotas nos, no, nos conectan mucho sin, sin saberlo.
1: Y es que al final de cuentas todos estamos conectados de una manera u otra. Este, no dejamos de ser energía procedente del mismo universo, entonces... Eh, algo va a haber que, que conecte a, a todos este, y, y pues qué bonito me, 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 me llama mucho la atención eso de que estabas tú ingresando en, esta, en este mundo cuando coincidió que estaba yo cumpliendo 18 años
0: bueno ya ya es este, otro tema digo también somos del habría, mismo habría
1: que analizarlo después
0: digo ¿somos, somos del mismo mes eso también es ¿Día? un punto a favor, 19 14 pues casi una semana de de diferencia
1: así es
0: digo ya, ya son, no sé son coincidencias más.
1: que es que son coincidencias que dices tú o sea no me lo esperaba pero bueno, así es, en algún momento tenías que nacer y coincidió en esa fecha. Y, este, y, y pues qué bonito, porque casi siempre nos tocan vacaciones. Uh -huh.
0: <risa> digo, este, o sea, lo que, digo, lo que es de más y más, no raro, sino que pues, obviamente coincidencia, porque yo ese dato yo sí lo había investigado, yo sí sabía en qué año había sido esta, esta competencia uh -huh. en, en Las Vegas. Pero, este, ya ahorita que comenta eh, que había sido Semana Santa y empecé a decir, pues, oye, yo nací en Semana de Pascua, o sea.
1: Sí, 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 es... Yo, yo entiendo tu sorpresa porque si no me habías preguntado en los previos fechas ni nada. Entonces, como que tu mente empezó así a, a hacer las conexiones, como bien comentas. Y, y sí, al final de cuentas, este como te digo, todos de alguna manera estamos conectados y qué mejor que sea una conexión positiva por un cumpleaños por un nacimiento, que por algún otro tipo de cosas que al final de cuentas no dejan de ser conexiones
0: sí, digo, ya llego muy poco tiempo conociéndola, pero ya la considero mi amiga por ese, por ese simple datito por ese simple <risa> datito ya, la,
1: qué bueno la... que no nací en agosto <risa> No, pues muchas gracias, igualmente, ya somos, este, hay que festejarnos juntos esos días.
0: Claro, claro que sí, esperemos que.
1: Bueno, de hecho yo me festejo todo el mes, los que me conocen, saben que me encanta la fiesta, que me encanta, yo creo que estoy recuperando todos los años de que no hice fiesta, <risa> pero siempre, siempre ha sido así, tengo la, la fortuna de pertenecer a muchos grupos sociales, desde, ahorita ya no tanto por cuestiones de la pandemia y todo, pero este, no solo de karate, sino eh, grupos de baile, eh, grupos de canto, grupos de, No, canto muy bien y bailo muy bien, pero ahí estoy. <risa> este, entonces, al final de cuentas, amigos de la escuela, amigos de la prepa, eh, X, y, Z, yo siempre les digo, para mí no es el 14, es todo el mes. Y cuando yo felicito a alguien, les digo que el festejo dure mínimo una semana, sino es que todo el mes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cada día, del año, no el mes, del año hay un motivo para festejar hay un motivo para, para estar feliz hay un motivo para decir, hoy es un gran día no me malentiendas, no significa que todos los días hay que salir y ponerse bien borrachos este, no, 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 para empezar yo no tomo este, estoy empezando a conocer el mundo del alcohol a mis 44 años, pero la verdad no soy muy afecta yo creo que porque en la época en la que yo debía haber conocido ese mundo y yo estaba enfocada en las competencias, entonces después ya no me llamó la atención. Pero de que hay que festejar cada día, hay que festejar cada día.
0: Y aparte así somos, así somos los de abril. Yo desde que empieza abril digo, faltan 18 días para mi cumpleaños, faltan 17, <risa> la fiesta nacional. Yo, yo también lo festejo <risa> todo el mes.
1: <risa> ¡Excelente!
0: Pues bueno, este, vamos a a pasar a un, a un poco a las, a las difíciles. <risa> este, Venga. Pasemos, digo, ahora que ya, ya es maestra, ya es sensei, ¿qué, qué fue lo que le motivó o, qué, o cómo surge esta, esta idea de, ¿sabes qué? Ahora mis conocimientos, todo lo que yo he aprendido, lo voy a, a nutrir o lo voy a llevar a, a ciertas, a, a las nuevas generaciones y ahorita... Ahorita regresamos con otra que está ligada.
1: Ok. Todo empezó desde que yo, antes de ser cintanera, mis maestros veían en mí una facilidad para transmitirle a mis compañeros y me pedían que me encargara de, de, de ayudar o de apoyar a los compañeros de menor grado. Entonces yo ahí empecé a ver que, que pues sí se me daba esto de, de regañar, digo, de enseñar. <risa> Este, y, eh, pues, fue ayudando a mis maestros como me empezó a, 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 a dar esa, ese gusto, ¿no? Ya en el, en el 97, que estoy yo estudiando en la ciudad de Saltillo, hay un maestro que tiene un dojo, pero por sus actividades laborales, él es contador y tiene otros negocios, no puede encargarse directamente de dar las clases, entonces... Eh, yo hablé con él y le ofrecí, sí, le ofrecí mis servicios y le pedí la oportunidad de que me dejara tener un grupo ahí en sus instalaciones. Él accede y me brinda esa oportunidad y es como yo doy mi primer clase oficial con un grupo ya mío en 1997. Entonces, ese grupo eh, lo mantuve varios meses, creo que fue hasta un año y, y alumnos del grupo participaron en eventos y, y competencias y pues a mí me gustó mucho esa situación. Por cuestiones volvemos a lo mismo, yo estudiaba y trabajaba, llegó un punto en el que tuve que dejar de dar clases para, para ingresar a la fuerza laboral ya de tiempo completo, yo estudiaba de 7 de la mañana a 12 y media del mediodía y trabajaba de 1 de la tarde a 9 de la noche, entonces ya no me daba la oportunidad ni de entrenar en un grupo, ni de dar clase Pero siguió ahí, latente la idea, siguió latente la idea, me voy yo a, a vivir a la ciudad de Monterrey, una vez graduada, empiezo a trabajar allá. Hay otro gimnasio donde también empiezo no a dar clase yo como maestra principal, sino apoyar al maestro que estaba ahí este, a, a cargo. También el gimnasio era de un maestro que ya no daba clases directamente, sino que tenía varios maestros a su cargo. Yo a uno de ellos fue al que estuve apoyando y, y siguió, siguió ese gusto por la enseñanza, siguió ese gusto por, por, por tener grupos. Regreso yo por cuestiones de vida a la ciudad de Saltillo este, en el 2004, 2005 y empiezo a ver que tenía un negocio, tenía varios negocios, pero siento que algo me faltaba. A pesar de que económicamente me estaba yendo muy bien en los negocios, yo sentía que algo me faltaba. Y, y me invitaron a un, a un grupo, a un evento, y me pidieron: tráete tu uniforme, quiero que me apoyes, y este y el otro. Y ahí como que resurgió otra vez el gusto. Dije: Ay, pero pues si aquí me encanta estar. Y hubo mucha gente que me dijo: Sí, pero de esto no vas a vivir. digo: Pues tal vez no, pero, pero aquí me gusta estar. Y en el 2010 tomó la decisión de abrir este ya una academia ya mía donde yo esté al frente, donde yo sea la total responsable eh, por cuestiones personales y familiares, económicas y lo que tú quieres. El proyecto ve la luz hasta marzo del 2011 cuando ya abro mi, mi primera academia en Saltillo. Y en ese entonces empiezo yo a trabajar con adultos directamente, casi no tenía niños, eran puros adultos, la mayoría universitarios, y empiezo a trabajar con ellos, empiezo a trabajar, y, y fue una dinámica muy diferente, porque yo había trabajado mucho con niños, y fue una dinámica muy diferente, fue un, un, una respuesta muy grande que obtuve de los muchachos, tanto así que muchos eran de la misma facultad, y ellos me, me pidieron que hablara con el director de la facultad, para que yo, diera clases en la Facultad de, de Sistemas, en la ciudad de Arteaga. Se hacen los trámites necesarios, empiezo a dar clases yo ahí, este, un, uno o dos semestres, luego por cuestiones políticas de la misma universidad, me retiran a mí de, de, de ese grupo, pero los muchachos siguen entrenando conmigo. Entonces, era una dinámica muy, muy bonita la que teníamos, eh, unos alumnos muy entregados, de hecho, ahorita la mayoría siguen en contacto conmigo. Entrenamos día Zoom cuando hay oportunidad o cuando yo tengo vueltas al tillo Ya saben que sí, sí va a ser carne asada, sí, sí va a ser cotorreo, pero primero vamos a entrenar. O sea, primero es un entrenamiento de mínimo una hora mínimo, sino es que a veces nos agarramos dos, tres horas y luego ya ahora sí vamos que la carne, que la salida, que lo que estuvo su semana. Entonces, son, son este. Es un grupo muy, muy bonito que se formó una, una conexión muy bonita que hubo con esos alumnos. Yo orgullosamente siempre he dicho que ellos nunca me. Nunca o muy rara vez me festejaron el día del maestro. Eh, ellos, el día de la madre, era el día que me festejaban a mí. Y aún a, ahorita todos. Hay, hay varios que me dicen madre, a los que yo les digo hijo. Cuando aún así la diferencia de no era tanta, pero pero la conexión que se hizo, el, el, el cariño que se dio, fue muy fuerte. Por cuestiones personales, familiares y de salud, tuve que regresar yo a la ciudad de Moncloa. Y estuve también como seis meses buscando un trabajo, otro aquí, y allá, pero no, no, no terminé en lo mismo, abriendo otra vez la academia, este, mi mamá regañándome mi mamá me apoya muchísimo en todo lo que hago no me puedo quejar, ella me apoya siempre pero no está de acuerdo en que diga esto ¿por qué? porque yo estudio en la licenciatura, tengo posgrados tengo idiomas y pues a ella le gustaría más que yo estuviera en una oficina en una empresa multinacional donde pueda desarrollar todo lo que yo sé aprendido todo lo que manejo y no encerrada en una habitación 4x4, este, enseñándoles cómo patear a unos niños chiquitos. Ella está orgullosa de lo que hago, pero no, no es como que lo que ella pensaba que yo debía estar haciendo. Aún así, yo estoy muy agradecida porque yo siempre me ha apoyado. Entonces, llego a Monclova y hay un cambio total. Porque ahora son niños chiquitos los que vienen a mis clases. Y de tener yo a los guerreros, que de hecho se llaman rústicos, el grupo que tenía en Saltillo, mis rústicos, te digo, estudiantes universitarios de unos 78, unos 80, incluso las chicas también rudas y, y todo, estar trabajando con niños de 4, 5 años para mí fue un giro total, total. Pero me doy cuenta de que es ahí donde se pueden formar los valores donde se puede formar la disciplina, donde se puede formar este, el carácter de los niños, donde se les puede enseñar límites y, y cómo romper esos límites, este, porque hay diferentes tipos de límites. El límite que es el permitido, es decir, no te pases con un compañero, no lo maltrates, cuida tu karate solo para defensa, como otros límites que son, oye, no puedo, claro que puedes, puedes hacerlo, puedes ir más adelante, puedes alcanzar lo que tú quieras y te lo propones, mm -hmm. ese, ese, ¿te acuerdas? Yo traigo esa enseñanza de mi maestro. Entonces, eh, para mí era muy, es todavía muy demandante que un niño me diga, no puedo, no me sale, porque me obliga a mí, me fuerza a buscar la manera de explicarme, de motivarlo, de, de acomodarlo, de, de, de moverle su piecito, su mano, para que vea cómo es y que poquito a poquito lo vaya entendiendo. Digo que es muy retador, porque cuando un universitario me decía, híjole, es que no tenía ganas de venir. Lo primero que le decía es que la puerta está muy grande, tanto para entrar como para salir. Nadie te trajo. Viniste porque quisiste. Si vas a entrar, entras con toda la actitud, sino que te vaya bien. Pero llega un niño de cinco años, de cuatro años, y dice, es que no quería venir. Y tengo que entender que realmente él no quería ir. Uh -huh. Y mi trabajo es motivarlo, mi trabajo es mostrarle lo divertido que es estar ahí, lo divertido que es aprender. Entonces, cuando una mamá me dice, es que mi hijo no veo que avance mucho, viene con muchas ganas, pero no veo que avance. Digo, señora, que el niño venga con muchas ganas, ya es un avance. Está dejando la comodidad de su casa el mini split, la televisión, lo que sea que estaba haciendo por venir a un lugar donde se va a cansar, donde le van a gritar, donde le van a exigir, donde no lo van a dejar jugar todo, todo el tiempo, donde le van a exigir, pedir una orden y una disciplina, que el niño quiera venir por gusto, ya es un avance. ¿Sí? Entonces, que usted no lo vea, tal vez el avance, porque lo compara con otros niños, tal vez eso es diferente, pero cada uno es independiente, entonces a mí, mi gusto por dar clase se renueva cada día viene desde que yo era cinta verde y ayudaba a mi sensei hasta en estos momentos, día a día se renueva porque he tenido la oportunidad de dejarlo y dedicarme a otra cosa que económicamente me, me, me reditúa muchísimo más pero al final de cuentas digo yo pues sí, pero voy a estar siempre con ese estrés, con esa espinita, con esas ganas de, de, de estar frente a mis niños, que yo les digo mis niños tengan tres o tengan cuarenta o tengan cincuenta o tengan ochenta años, porque yo he tenido grupos de adultos mayores, he tenido grupos de niños con discapacidad, entonces para mí todos son mis niños, aunque sean mayores que yo. Una vez un alumno dijo eh pero casi puede ser tu padre, Sigue siendo mi niña, mientras sea mi alumna es mi niño y se acabó. Entonces, ¿en qué momento se da? En ese momento. ¿Cuándo sigue? Todo el tiempo. Todo el tiempo me, 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 me gusta estar frente en grupo. De hecho, hay una frase que les da mucha risa a mis alumnos porque a mí no me gusta que entre ellos se regañen o que se peleen. Yo les digo, estamos aquí para trabajar en equipo como familia. Entonces, tú puedes ayudarlo, pero no puedes regañarlo, porque regañar es mi trabajo, yo para eso puse una escuela de karate, para regañar niños y que me paguen, no me quites el trabajo, entonces ya con eso se quedan así como que, bueno, está bien, este, y pues me encanta, me encanta, y como te digo, ese gusto por dar clases se renueva cada día.
0: Y, y ligado, ligado a esa pregunta que, que, que yo le quería hacer, fue de que este, pues, o sea, usted decía que el niño, pues o sea, dice, no quería venir, pero y que la mamá dice, es que no veo avance, y usted le, le, les contesta, pues es que el venir ya es un avance, entonces aquí es con, donde yo le pregunto, ¿cómo ve el karate en las nuevas generaciones?
1: Mira, eh, ahorita más las mamás deben enfocarse en, en, en ver el karate como una forma de disciplina, de enfoque al niño. Yo es como yo lo veo. Las competencias son muy bonitas, las competencias son una gran fiesta, pero creo que si estamos ingresando a nuestros hijos desde una temprana edad, el objetivo no debe de ser en un inicio que mi hijo sea campeón, sino que mi hijo sea mejor. No mejor que el vecino, sino mejor que él mismo. He tenido alumnos que han cambiado de manera radical su manera de comportarse, su manera de ser, gracias a el karate. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, yo antes del examen, cuando un niño ya se está preparando para su examen, además de los requisitos, yo les digo, tienes que tender tu cama. Si a mí tu mamá me dice que no tiendes tu cama, tú no presentas examen. Porque cuando uno se levanta, lo primero que debe hacer es tender su cama como parte de una disciplina. Entonces, cosas así que se van permeando, que dices, no tiene nada que ver con karate, al final de cuentas sí, porque es una disciplina en tu vida y se permea. ¿Cómo veo las las generaciones? Yo creo que va a ser más que un semillero de competidores. El karate es una forma de vida, es una forma de aprender a enfrentar los problemas diarios que tenemos, a decir, claro que puedo, no es, no puedo, sino es, ¿cómo lo voy a lograr? En este momento no puedo hacerlo, tal vez porque no tengo las herramientas necesarias, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué necesito hacer, conseguir o mejorar en mí para poder alcanzarlo? Entonces, cuando un niño desde temprana edad se da cuenta de que es capaz de hacer más de lo que ellos creen, eso los motiva a decir, yo puedo. Y esa autoconfianza es muy importante porque desafortunadamente vivimos una época en la que la gente ya no cree en sí misma. La gente ya no cree que puede hacer las cosas, por eso se conforma, por eso se conforma, por eso prefiere no hacer nada. ¿Para qué me arriesgo si como quiera no voy a poder? Acá yo les digo a mis alumnos, tienes derecho a equivocarte. Mi lema es tienes derecho a equivocarte y de 10 vas a hacer nueve mal. Pero la siguiente vas, vas a hacer ocho mal y dos bien y vamos a ir avanzando. ¿Por qué? Porque el único que está equivocado realmente es el que no lo intenta o el que se rinde Pero cualquier persona que intente algo nuevo en cualquier área de su vida es casi seguro que se va a equivocar. Y eso no significa que estén fracasando significa que lo están intentando y al momento de equivocarme me doy cuenta yo cuál fue mi error o qué fue lo que me faltó y lo puedo mejorar para la siguiente ocasión como te digo si sí hay mucho talento en los alumnos sí pueden ser, llegar a ser competidores, hay muchísimo talento, pero yo quiero que las mamás dejen de ver eso como el objetivo final del entrenamiento de sus hijos que lo vean como, como yo se los explico, como una fiesta, como un evento donde voy a enfrentarme a otros que practican lo mismo que yo y trato de demostrar que soy mejor que ellos. Pero al final de cuentas, lo importante es ser mejor que yo la semana pasada. sí ¿Quién soy yo ahorita? ¿Quién fui la semana pasada? ¿Soy mejor o no soy mejor? ¿Sigo en donde mismo? ¿Por qué? ¿Qué me faltó? Oye, pues, que antes subía la patada 10 centímetros y ahora la subo 15, bueno ya no das en el tubí, ya estás dando en la pantorrilla, ya vamos de gane, ¿sí? entonces poquito a poquito esa parte eh, el karate tiene mucho potencial, desafortunadamente no hay los recursos en muchos casos yo he visto a excelentes competidores, no solo míos sino de otros maestros que no han podido participar en eventos por falta de recursos entonces, también eso es algo en lo que yo hago mucho hincapié y yo les digo, para mí las competencias no son obligatorias. Es algo muy bonito, pero no son obligatorias porque yo no puedo saber la condición actual de los padres. Yo no les puedo decir al papá, sí, es que dile a los niños, dile a tu papá que te tiene que llevar porque es importante, porque si no vas a estar fallando, porque si no vas a estar teniendo problemas. Porque al final de cuentas, si los papás no pueden solventar esos gastos, hay un, un quiebre ahí en la relación, entonces siempre se les dice, las competencias es importante pero no es obligatorio aunque como te digo hay mucho, mucho talento, tengo compañeros que son semilleros de competencia la verdad y, y, y los admiro, yo he tenido competidores nacionales e incluso internacionales pero será que no es tanto mi enfoque que, que, ahorita estoy más enfocada como dicen mis alumnos a tener guardería porque, ay, porque mis, mis alumnos están 3, 4, 5, 6 8 años si tengo adultos tengo unos chicos 17, 18 20 pero el, el fuerte de mi grupo está entre los 4 y los 12 años porque No sé me, me me gustó ese sector O ese sector que más me buscan No sé, las mamás van a decir Ah, es una maestra, no a ser tan regañona Sí soy, pero no tanto <ríe> Regaño bonito Regaño bonito Dijo un alumno Digo, es que es bien regañona Dijo, sí, profe pero regaña bien bonito y yo, ok <ríe> Entonces, este Ay, esta sí ya me está jugando bromas mira, se va hacia abajo entonces este, pues, ¿qué veo yo del karate? a mí, Mirna Pérez me gusta que sea enfocado como un estilo de vida, un crecimiento un, un darles a los muchachos una herramienta más de disciplina de determinación de enfoque ¿sí? y que todo eso los lleve a conseguir mejores eh, beneficios en su vida, porque al final de cuentas no todos, o al menos no la gran mayoría se va a dedicar a esto de por vida, a lo mejor lo van a seguir entrenando, pero como, lo, como fue el caso de nosotros los maestros mmm, mi maestro tiene miles y miles de alumnos y somos contados los que estamos metidos en este, en este mundo de dar clases este, y, y y pues yo, yo quiero que ellos se lleven algo, se lleven algo, que digan, este, ah, esto lo aprendí, así como yo digo de mis maestros, esto lo traigo de lo aprendí de aquel maestro, que así es en su momento, digan, esto lo aprendí, aunque sea decir, no estoy cansado para no hacer lagartijas. <risa> Y de
0: hecho, o sea, ahorita que, que comentaba lo de, lo de los papás, de que pues es que yo quiero que mi, mi hijo vaya a un torneo, que gane un torneo y que usted le dice, no, no espera, o sea, primero, primero lo primero y luego ya vemos si, si nos alcanza para, para ir a un torneo. Es muy parecido a este, a este argumento que algunos papás usan de, de, de yo voy a meter a mi hijo al karate o al taekwondo porque, para que se defienda, o para que, para que este, sepa pelear, ¿no? Y, o sea, y este es, digo, un argumento muy erróneo porque, pues, o sea, yo que no sé, bueno, yo que no lo he practicado, pero sí sé de que, oye, pues esto no es para pelear, o sea, esto es para, para aprender disciplina, para aprender valores, para, para aprender, bueno, o sea, yo lo digo a título personal, o sea, para pre aprender una cultura de, una cultura que no tenemos.
1: Exacto. Sí es importante esa situación que mencionas, porque muchos papás, es por eso que llevan a los, a los chicos, porque este quiero que aprenda a pelear, quiero que aprenda a defenderse, y es muy válido. Es muy válido porque desafortunadamente se está viviendo mucho el bullying. Este, ahorita, pues, digamos, hubo un descanso para los muchachos por cuestiones de, de, de las clases en línea, pero sí ha habido muy fuerte esas situaciones. Ya no en secundaria, como antes, desde kinder. Entonces, sí es algo, es una razón muy válida. Y sí, yo les digo a los papás, se les va a enseñar lo suficiente para que se defiendan. Para que no se dejen de nadie. Pero muchas veces es más la actitud. No uh -huh. tanto es eh, a quién golpeo, sino la actitud. Yo siempre les digo a mis alumnos, hombros atrás, cabeza arriba, mirada al frente. ¿Por qué? Porque de esta manera... Das una impresión de fuerza, das una impresión de seguridad y nadie se va a meter contigo. Pero si vas caminando con tus hombros hacia abajo, con tu cabeza agachada, todo temeroso. Digo, mi hijo, hasta a mí me dan ganas de darte un sape. <risa> <risa> o sea, es un ejemplo que les digo, no es cierto que lo vaya a hacer. Este... Les digo, es tu actitud, ¿Cómo, ¿cómo te presentas ante el mundo? Igual cuando doy las clases para mujeres en acción, que vemos psicología de la agresión, es lo mismo. Les digo, no es que ustedes este, vayan a aprender mil maneras de defenderse y cómo matar a una persona que les quiere decir, no. Lo principal es la prevención, aprendan a caminar en la calle, aprendan a estar atentas a, tu, a su entorno, aprendan a evitar las distracciones, Empoderense a sí mismas con su caminar, con su mirada, de manera que la piensen dos veces antes de ir hacia ustedes. Van a decir, no, esta se ve muy segura, esta, este, esta no va a ser presa fácil. Esta mínimo grita o me muerde. Entonces, de esa manera, ustedes están protegiendo y están ganando la pelea antes de iniciarla. Ya después si se ponen eso, entonces sí, pues, uh -huh. denle, o sea, No hay manera. <risa> con los niños pasa lo mismo. Pídele a la persona que no te moleste. Obviamente es un consejo bastante bobo, me dicen algunos, porque él lo va a seguir molestando. Pero ya hubo un, un aviso. Déjame en paz, no me molestes. Si es un poquito inteligente, va a decir, ah, caray, este ya cambió, mejor ya no le sigo. Si no, va a seguir insistiendo. Y en el momento en que hay una agresión, mis niños están autorizados a, 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 a contestar esa agresión. Lo que no están autorizados es que una vez que el niño está en el piso, ya no deben hacer absolutamente nada. Eso siempre se ha dicho, una vez que esté en el piso, ustedes ya no hacen absolutamente nada. Porque al final de cuentas no es un asaltante. Es un niño igual que tú, que no tiene un enfoque de vida adecuado. Y lo único que vas a hacer es evitar que te dañe, no dañarlo todo él. Entonces, cuando al cabo de un mes, mes y medio, los papás me dicen, "Maestro, ya se descendió en la escuela, ya esto y lo otro. Para mí es un triunfo, así yo lo voy a decir. Ya le pegamos al bullying. <risa> porque los niños llegan, la, la, hubo un alumno que tuve en Saltillo que llegó todo triste porque yo lo iba a regañar porque se peleó. Cuando me explica la situación, oye, es que me atacó. Y yo le dije que me atacó verbalmente, le dije que no. Luego ya me, me empujó y e hice esta técnica y se fue al suelo y le dije, ¿qué hiciste? Bueno, ya, ya que estaba ahí en el suelo, le dije que yo no quería seguir peleando, y en ese llegaron los profes, me suspendieron tres días a mí, bueno niño también, entonces pues me va a regañar usted porque me suspendieron, y dije no, 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 ¿por qué te voy a regañar? te defendiste, no iniciaste la pelea ni abusaste del compañero, simplemente te defendiste, ahora disfruta de tus tres días de vacaciones, este, y pues felicidades, vas a ver que ya no va a volver a agredirte. Y si intenta, haces exactamente lo mismo hasta que se dé cuenta de que tú no eres presa fácil. Desafortunadamente, no se le va a quitar su manera de ser va a buscar otra víctima. Cuando veas que agrede a otro compañero, dile: Entre, cállate yo te invito para que veas y te apenes a defender. Y así reclutamos más alumnos.
0: <risa> <risa> Una estrategia mercadológica. <risa>
1: No, por nada, soy licenciada en Mercadotecnia.
0: <risa> bueno, pues vamos a pasar a, a la al, al tema principal, al tema que, que, que yo le había comentado, que, que me gustaría uh -huh. mucho que, que comentara, que es sobre, este, pues, cómo, cómo fue este cómo fue su examen de cinta negra, cómo, cómo llega a, a uh -huh. cinta negra. Y, a, y aquí sí quiero que, que me cuente todo, o sea, que que diga, ¿sabe, que, ¿sabes qué? No pude hacer esta patada. ¿eh? Todo. ¿Cómo, cómo, cómo fue su, su examen? de
1: Mira, de déjame analizo mis archivos de memoria, porque estamos hablando que eso fue en el 95. Bastante, bastante ya. este Mira, eh, yo lo veía ya como un proceso de, de, o sea, es lo que sigue. No era de que le voy a presentar, no, o sea, es lo que sigue, ya no hay más opción, tengo que presentarlo. Eh, mi papá, eh, como te comento, karateca desde la universidad, también lo veía como un paso, como lo lógico, como decir, estás estudiando, te tienes que graduar, pero para mí fue muy, muy difícil, muy demandante, muy estresante, porque mi examen no lo presenté con mi maestro, sino con el maestro de mi maestro. Un, un, un japonés, y como yo era la única que iba a presentar examen, porque el examen estaba programado para septiembre, si no me equivoco, pero yo en agosto me iba a Estados Unidos a estudiar, entonces yo no podía esperar, porque era esperarme hasta que yo regresara, y, y yo ya decía, no, ya estoy lista, ¿por qué me tengo que esperar?, se hizo todo un trámite con mi maestro y con su maestro para que me permitiera presentar fuera de tiempo. Antes eran muy, muy estrictos los tiempos de, de exámenes y todos tenían que presentar juntos. Entonces se hizo un, un, un movimiento ahí con mi maestro. Mi papá fue alumno también de mi maestro. Mi hermano fue alumno de mi maestro. Entonces se puede decir que teníamos cierta confianza con él de decirle, porfis, 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 dile que me lo adelante, porque me voy a ir un año a Estados Unidos y yo no sé cómo regresé de allá, entonces sería como que, que igual regreso en ese año y, y, y mi condición física no es la misma, mi, yo me siento que ahorita estoy en, en el filo de, 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 de mis capacidades, o sea que estoy bien, que estoy preparada. Entonces se habló, se habló, se habló, se habló, hasta que al fin el maestro aceptó, vio tanto mi interés y dijo, bueno, está bien que presente, pero yo no me voy a mover a donde está ella, y ella tiene que venir a donde estoy yo, porque es una sola. Y dije, ok. Eh, mi mamá y yo eh, fuimos a presentar el examen, ella fue la que me acompañó, como te digo, siempre he estado presente, aunque no muy conforme, pero siempre he estado presente apoyando este, mi papá, era el que sí, siempre estaba, y entrenas, y échale ganas, y, y sigue, y sigue. Y mi mamá era, bueno, pues ya estás ahí, pues haz lo mejor que puedas. Entonces nos vamos hasta la ciudad donde vive el maestro. Este, llegamos, y cuando yo voy a, a hacer la presentación del examen, pues ya me cambio, todo, me pongo mi, mi cinta de café el que iba a ser mi acompañante de examen era el hijo del maestro, bueno, es el hijo del maestro, y pues para mí era así como que, ok, me van a medir bajo la base del hijo del maestro, tengo que estar a la par, y, y, y era una presión muy fuerte, porque no tenía a mis compañeros, no tenía ni a mi maestro, mi sensei no fue a mi examen, nada más tenía al sensei de mi sensei, su hijo, mi mamá y yo, y éramos todos que estábamos ahí, entonces empiezo yo a calentar y por los nervios me agarro haciendo cata tras cata tras cata y otra y otra y otra y y empiezo y empiezo, ya me empiezo a relajar, empiezo a relajar, cuando ya se abre oficialmente el examen, me piden pues la cata que te comento que esté en Shin, que era la cata que se presentaba en aquel entonces para cinta negra primer dan, empezamos a hacer las explicaciones de la carta, que es lo que se hace en pareja con el hijo del de, de, de maestro, del sensei, pero estaba yo tan nerviosa que no mido los movimientos o no mido la fuerza. Entonces, en varias técnicas, yo lo eran derribos, pero lo tumbaba sin control. Y el sensei, no, eso no está bien hecho, vuélvelo a hacer. Y volví a hacer el derribo del ¡Ah, suelo. No, no está controlado, vuélvelo a hacer. Yo creo que lo hice como unas seis veces hasta que el hijo le dice, ya lo está haciendo bien! ¡Pasamos a la que sigue! Este, y a mí me dio como que, ¡ay! Me dio mucha pena porque, sí es cierto, yo no lo estaba haciendo adecuadamente, pero que se si estaba llegando, llevando los golpes era él, o sea, así que los costalazos, ¿no? Lo siguiente ya traté de hacerlo lo más despacio y técnico posible. Para que el maestro dijera, oh, ok, sí, ya, el que sigue, movimiento que sigue. Entonces esa parte de mí yo dije, ay, me va a agarrar coraje. <risa> pero al final de cuentas, pues no, no fue así. Eh, seguimos, siguió el examen. Me pidió, como te comento, Basay dai y Seyenshin. El programa marcaba que tenía que hacer otras tres catas, pero no me las pidió. No sé por qué, en ese momento no supe yo por qué se hizo el combate, se hicieron los básicos, se hizo todo, eh, se hace la ceremonia de entrega de cinta, el cambio de cinta y todo, el diploma llega mucho después, no llega en ese momento, pero sí se hace el cambio de cinta, y él me había pedido que llevara una cinta provisional en lo que llegaba a mi cinta oficial, entonces se hizo el cambio y todo. Termina, vamos a una convivencia, y le digo a sensei, bueno, ya terminó el examen. Este, no sé lo que hice comentar en su momento, pero yo tengo una duda: dijo, ¿por qué no me pidió las otras tres catas? Me dice: Las hiciste como cinco veces antes del examen. Ya vi lo que haces, ya vi lo que sabes. ¿Para qué te las pido otra vez? Ya quería terminar. Si ¿Sí me explico, o sea, si las hice, yo ni me acordaba que las había estado haciendo tantas veces. Yo nada más como te digo de los medios, me puse a hacer, 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 a hacer, a hacer, a hacer. Y él me dijo: Ya te debí hacerlas como cinco veces. ¿Para qué te las pido otra vez? Yo, ah, ok, al final de cuentas el programa de examen se cumplió, pero yo no, no lo vi como eso porque para mí era un, un desestreso, un soltar los medios, porque al final de cuentas me sentía sola. Sí, mi mamá estaba ahí, pero mi mamá no me iba a ayudar. De hecho, no podía ni siquiera hablar en el examen. Antes, afortunadamente, la dejaron estar presente. Y no estaba mi sensei. No estaban mis compañeros. Entonces me sentí chiquita, chiquita, chiquita. Ahí frente a ese maestro. Dije, yo no, pero mientras pues, chiquita ya estoy, déjame crezco. Y, 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 y fue donde empecé a hacer las cartas y, y fue donde yo pude tomar ese valor, esa fuerza, porque aunque yo sabía que estaba preparada, créeme que es imponente estar ahí tú sola y decir, no me puedo equivocar. Entonces, bajo ese sentimiento, yo, yo es que ahora les transmito a los muchachos, sí, sí se pueden equivocar, siempre y cuando corrijan ¿Por qué? Porque yo viví esa sensación de, de casi paralizarme por el miedo a equivocarme. Entonces dije yo, bueno, va, si me equivoco, pues me equivoco y lo vuelvo a hacer o, o me reprueban, pero pues ya. Prefiero eso a, a seguir con esta tensión, con este miedo, porque cuando me pide la cátedra yo me quedo como 10 segundos así. Así mis ojos para todos lados. Y me dice, ¿ya se le olvidó? Y yo, no, pues hágala. Y entonces empiezo, pero fueron muchos, muchos los nervios, fue mucho el el, 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 el deseo que yo tenía de, de obtener esa cinta y, y creo que eso pudo con, si yo no hubiera tenido tan fuerte el deseo, tan, tan arraigado el yo creo que me hubieran, me hubieran ganado los nervios, me hubiera dado un ataque de pánico, no sé, porque sí es bastante impresionante ser, ser la única cuando estás acostumbrado que siempre presentas en grupo. A lo mejor si siempre hubiera presentado sola todos mis exámenes, de, ah, un examen más. Pero siempre acostumbrada a presentar en grupos de 10, de 15, de 10, de 15, de 10, de 15, y ahora tú sola. Sí, sí daba miedo. <risa> Pero bueno, se obtuvo esa primera cinta negra, ese primer dan de Chito ryu Y la verdad yo estaba encantada. Muy, muy feliz. Mi papá muy orgulloso. Mi mamá contenta también. Este, y, y pues yo decía yo, hago Vámonos, lo que sigue. Y lo que sigue es seguir aprendiendo porque la cinta negra es solo el inicio del, del verdadero conocimiento. Es solo el inicio del verdadero camino. Yo les digo... Eh, tener tus cinta negra es como graduarte de universidad. Ya tienes todas las bases, ahora empieza a aplicarlas en la vida real. No es de que termine la universidad, ya, ya, ya triunfé, ya me va a llegar el dinero del cielo. No, ahora tienes que aplicarlo, tienes que mejorarlo, tienes que actualizarlo y seguir adelante. Y esa fue la, la, mi manera de pensar en ese entonces. Y ahora todavía.
0: Y digo, ¿fue la misma sensación en el segundo dan o, o fue totalmente diferente la emoción? ¿Fue, fue, fue igual o fue diferente? ¿Cómo, cómo fue?
1: La, el segundo dan de Chiturri fue mucho más tranquilo. Te cuento que ya habían pasado 20 años de mi primer dan. Ya tenía yo 38 años. Ya yo había madurado bastante en mi, mi, mi karate ya había aprendido a controlar mis emociones, ya era yo este, maestra de, de un doyo, o sea, la situación que yo vivía en ese momento era muy diferente de ser un adolescente este, que, que, que iba a, a su primer grado a decir, o sea, ya, incluso llegué a pensar, ya hasta me tardé, o sea, este grado ya lo había yo presentado desde hace mucho, entonces, también fue, fueron nervios. Yo todavía siento nervios en cualquier momento, incluso cuando mis alumnos presentan los exámenes y soy yo la que los voy a examinar, tengo nervios por ellos. ¿Por qué? Porque yo sé que sus errores son reflejo mío. Entonces, yo quiero que no se equivoquen y si se equivocan, quiero que no entren en pánico, que no entren en, en, en miedos, que no digan, no, ya no lo quiero hacer porque me equivoqué. O sea, ese tipo de cosas. En el segundo dan ya fue mucho más relajado, ya fue mucho más este, mentalmente más relajado, físicamente fue igual de demandante, porque al final de cuentas cada vez va subiendo el grado de, de complejidad, pero lo ves desde un punto de vista mucho más maduro, mucho más... Este, relajado, como te digo, yo ya pensaba es que ya me estoy tardando, no de que, ¡Ah, ya voy a presentar a... ya ahora, ya, ya, ya con mucho porque se supone que después del primer DAN son de dos a tres años para presentar el siguiente, yo me tardé 20 entonces creo que ya, ya lo traía bien armado <risa> este, fue esa, en, en mi segundo DAN fue, fue esa sensación más y ahí también fue si lo presenté en grupo se podría decir pero eran alumnos, niños, los que estaban presentando, y yo era la única adulta. Entonces, pues era más de que, ay, si ellos no se están equivocando, yo tampoco me puedo equivocar. Entonces, <risa> otro tipo de presión.
0: <risa> ah, bueno, yo, yo pensé que lo, lo, lo usaba más como, digo, yo voy a ser la inspiración de ellos.
1: <risa> ah, claro, claro, claro. le ego a todo lo que da, pero al final de cuentas, para poder ser la inspiración, tengo que no equivocarme. Y si me equivoco, que sea en algo que se corrige en ese mismo momento, como para darle la, la idea de, oye, sí te puedes equivocar, pero corriges. Y no imagínate que me equivocara en algo y que después de 10 intentos no pudiera hacerlo. Ahí sí, como que. Mmm. <risa> 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 Especialmente en las patadas.
0: <risa> Ay, pues, en por último, ¿qué, qué, este, qué frase le, le, le caracteriza o le ha sido como estandarte durante su, su carrera como dentro del karate
1: Mira eh, yo tengo dos frases, una la uso mucho en Facebook, que es nos vemos en el tatami ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre, siempre veo yo el tatami como mi segundo hogar entonces no es nos vemos después nos vemos en el café, siempre nos vemos en el tatami nos vemos en el tatami, ya sea a los compañeros de karate, ya sea a mis alumnos, ya sea a mis maestros, incluso amigos, este, los he invitado a que sean parte de esto, y aunque sea una clase, una clase para que veas este, de qué se trata, y, pero a nivel personal y general, yo siempre digo que es siempre feliz, siempre adelante, porque no te puedes quedar donde estás vivimos en un mundo donde vamos caminando sobre una imagínate una escalera eléctrica donde tú vas subiendo pero la escalera va bajando entonces si tú te detienes no solo te detienes, retrocedes entonces, hay que estar siempre en constante movimiento a cierto ritmo para simplemente quedarte en tu lugar o meterle más intención para seguir avanzando entonces si tú haces algo de una manera feliz, de una manera que te guste, de una, le encuentras el porqué de las cosas, es mucho más fácil que si tú vas molesto, si tú vas enojado, si vas pensando lo peor. Entonces siempre feliz, siempre adelante. No dejes que nada te tumbe ni te detenga. Muchas veces me dicen, es que hay cosas en las que no puedo estar feliz. Digo, y lo entiendo. Hay situaciones que no te permiten ser feliz. Pero, al final de cuentas, sufres en su momento y continúas. Y tratas de encontrar el modo de ser feliz. Una vez un amigo me dijo, es que ¿cómo puedo estar feliz? Acabo de pagar cinco mil pesos de no sé qué. Dije, vas a estar feliz por el hecho de decir, tenía ese compromiso y tuve la posibilidad de pagarlo, de cumplir con él. ¿Cuántas personas hay que tienen un compromiso y no pueden? Y tienen que vender algo, tienen que vender su coche, tienen que... Este, vender su tele para poder cumplir, tú tenías esa posibilidad entonces velo de esa manera ahora, por ese lado te afecta busca la manera y la estrategia de subir, de seguir adelante en ese camino, no sé si son los ingresos, consigue más ingresos si tu problema es el tiempo libre, busca la manera de tenerlo si tu problema es este, cualquiera que sea lo que a ti te quita el sueño, hay una manera de, si no solucionarlo sí si, eh, sobrepasarlo, a mí me dicen ¿cómo puede ser feliz si se murió alguien? bueno esa persona ya no está físicamente con nosotros, pero dependiendo de la creencia de cada quien, hasta donde yo sé, en todas las creencias se maneja que hay algo mejor más adelante nadie dice ah, es que después de aquí se va a ir, al bueno sí sí se van a ir, algunos <risa> pero <risa> al final de cuentas dice, yo voy para allá, definitivamente por eso ya hice muchos amigos este, buenos y malos para donde me toque ir este, tener aquí con quien cotorrear este, pero al final de cuentas cuando falleció mi papá por ejemplo me dice ¿cómo puede estar tan tranquila? si él era tu todo sí, pero mi papá ya sufría mucho con su enfermedad ahora sé que está descansando y me queda todo lo que él me dio, todo el legado, y eso me hace feliz. Pero se murió, pero se iba a morir algún día. Sí, suena muy cruel, sí suena muy cortante, pero si tú no te enfocas de esa manera, vas a vivir arrastrando en, en problemas y problemas. Y vamos cargando una mochila de problemas, de, de sensaciones, de tristezas, que al final de cuentas no nos van a dejar caminar. Entonces, Siempre feliz, siempre adelante. No importa que te esté cargando el payaso. Tú échale ganas que te cargue, pero feliz. Y me dicen, ¿cómo vas a estar feliz? Sí, porque ya no estás caminando, te va cargando. Agradecele. Entonces, como te digo, soy 100% optimista y sí me han pasado cosas, pues se pueden considerar terribles, pero aquí sigo, cada día abro los ojos. Hasta ahorita, He tenido la oportunidad de estar aquí, de seguir viviendo. Yo creo que porque tengo mucha gente aquí en mortificar todavía y por eso no, no me he ido. Este, hay, hay mucho que tengo que hacer todavía. Y sé que no voy a alcanzar a hacerlo todo. Pero trato, trato de, de hacer la mayor parte posible. Y sé que no voy a alcanzar a hacerlo todo porque cuando cumplo una meta, luego, luego me estoy poniendo dos o tres más. Entonces, esto no, no, no tiene fin, para mí no tiene fin. Y no sé, algún día me iré también de aquí y mi historia se terminará, pero algo quiero que quede en las personas que, que se quedan después de mí. Y eso es la alegría de vivir, haciendo lo que quieres, haciendo lo que amas. Y si no estás haciendo lo que amas, pues trata de buscarle el lado bueno a lo que estás haciendo, hay veces que dices es que yo no puedo hacer, yo lo que amo sería irme a, 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 a no sé a bailar a un musical de Broadway y no lo puedo hacer, estoy encerrado en una oficina Bueno encuentra la manera de que lo que haces en esa oficina te guste rétate a ti mismo ponte eh, oye si hoy hice tres cosas, mañana voy a hacer cuatro y, y compite contigo mismo algo algo debe de tener bueno algo, y si de plano no tiene nada bueno salte de ahí y busca otra opción la vida es muy corta para vivir amargados y créemelo que hay amargados de profesión y yo conozco varios que si tú les dices híjole qué bonito clima está todo soleado al día siguiente oye pues mira ya estar más ya te debe gustar más, ya está padre, está nublado. No, porque va a llover. Ok, este. Al rato, oye, mira qué bonito y hacía falta. Nosotros acá somos un lugar este, desértico. Está lloviendo, ya hacía falta. O pues sí, pero yo acababa de lavar. <risa> Nunca les das gusto. Y bueno, simplemente digo: eh, si así eres feliz, tal vez así son felices cada uh -huh. quien encuentra su camino y, y mientras no me contagien este, pues el, el, el objetivo es seguir adelante como te digo la frase siempre feliz siempre adelante
0: y ahora sí ya pinky promise ya para terminar
1: no te preocupes <ríe> tengo sí. clase hasta las 5 <ríe>
0: hablando como, como persona y como practicante de karate, ¿cómo o qué le diría Mirna, Mirna Pérez de 12 años que empezó acá en, en karate, a Mirna de 2021?
1: ¿La Mirna pequeña, la Mirna grande o al revés?
0: Si, si gusta de las dos. Mm,
1: mira, la Mirna de 12 años, le diría es neta, que sigues aquí, yo pensé que íbamos a tirar la toalla los primeros tres meses, así de esas, pero después continuaría diciendo, no, pero sí, es bien terca, cuando se te mete una idea en la cabeza, no hay quien te la quite. eso diría la pequeña. La Mirna de Obra le diría, llévate las cosas con calma, disfrútalo, siempre lo he disfrutado, pero había momentos en los que el estrés por no lograr hacer las cosas era demasiado. Me diría, esto es algo de vida. Esto no es una carrera de velocidad. Esta es una maratón. Y va a durar, espero yo, toda la vida. Yo quiero que en mis últimos días digan, ¿qué le pasó? Pues estaba dando clases y se puso mala. ¿Pero cómo? Pues sí, ya ves, las de 90 años ya no deben dar clases, pero bueno aunque en realidad yo espero vivir hasta los 120, tengo mucha gente a quien mortificar, digo, a quien enseñar, tengo muchas cosas que transmitir, sí, porque este, como dijo, somos conscientes, no somos monedita de oro, no, este, no, tal vez no todo el mundo me vea y diga, ¡ay, la maestra! Sino que, ¡ay, ay ni la maestra! O alguien de Mirna, las que no son de este grupo, pero al final de cuentas, eh, el vivir bajo un ideal, el vivir bajo un, un, un proyecto es, es mucho más importante que a veces el que dirán. Entonces yo le diría, no te preocupes de lo que te dicen tus compañeros, no te preocupes porque te digan que no eres niña, que no eres femenina, que estás haciendo cosas de pelados, porque así me lo llaman con esa palabra, estás haciendo cosas, que tú deberías estar en porristas, que tú deberías estar en regresar a la gimnasia, porque todo eso sí te pega a esa edad. Yo estuve, en cuanto a deporte, nunca fui así como que muy femenina, excepto en la época que te digo que estuve en gimnasia, pero fuera ahí estuve en, en eh, aparte del karate fue básquetbol, no mentira, básquetbol no, voleibol, básquetbol nunca la hice, fue muy chiquita, este, pero soccer también practiqué tochito entonces nunca me incliné tanto por ser porrista por ser este bastonera, por ser esas cosas bonitas que, que, que hacen las niñas bonitas, entonces no, yo era más malechota decía mi mamá <risa> y, y yo le diría a ella que no te importe que no te importe porque al final de cuentas esta va a ser tu vida y la vas a disfrutar, y la vas a vivir muy, muy feliz, con sus altas y sus bajas, con sus retos, que creo que los retos es lo que más me ha ayudado a crecer, pero no te estreses por lo que digo. Y al final de cuentas, muchas de ellas van a llevarte a sus hijos a que sean tus alumnos. <risa> <risa> y sí pasó. Pues
0: bueno. Ay, espérame con la silla. Venos en Sei Mirna, muchísimas gracias por, por aceptar esta ¡Ah! invitación.
1: No se me vaya, no se me vaya. Esta... No se me vaya. Es que es la silla. Como que se le dañó. <risa> Estoy jugando así, mira, sube y baja, mira. <risa> bueno, o sea, mejor no acomodo me vaya, la cámara. Por
0: favor, no se, no se ah, me. No, 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 aquí sigo, todavía, aquí
1: sigo.
0: Tengo varias cosas que platicar.
1: No, no, no se Yo déjame, sigo jugando con mi silla. A ver si ya se queda estable.
0: Pues le, le, le agradezco mucho el, el que haya aceptado esta invitación, el que se haya animado a, a contar su historia e infinidad de anécdotas. Nos llevamos casi dos horas. Casi wow. dos horas.
1: Y, y si me sigues preguntando, nos vamos a llevar otras tres.
0: Y sí, yo podría seguir más, pero tengo otras cosas que hacer. De, pero. Muchísimas gracias por, por este espacio.
1: Gracias a ti por contemplarme. Gracias por permitirme expresar lo que yo siento. Y si me lo permites, este, quisiera cerrar agradeciendo a algunas de las muchísimas personas que me han apoyado en todo este camino. Este, mi maestro inicial, mi maestro Montoya, él ya no da clases, está en la ciudad de país de Estados Unidos por cuestiones de trabajo. Sensei Armando Medina Verástegui que fue uno de los maestros con los que más tiempo estuve. Eh, sensei Armando Medina Arzola, su hijo, el actual presidente de la Asociación de Karate del Estado de Coahuila, que es el que te comento, que es el primer presidente de la asociación que me ha apoyado, al igual que cualquiera de los otros maestros, los anteriores, este, bueno, eh, bien, gracias. Y, bien, gracias, no, no, este, sus razones habrán tenido, y pues en este momento a Sensei Edgar Andrade, que es mi director técnico en este momento, que es con quien estoy, con quien presenté ya mis exámenes de RIE que es otra línea de carácter diferente, Estamos preparándonos para el segundo dan en Río de Río, yo tengo el tercero en Chito Río, vamos por el segundo en Ríe Río de eh, Río y pues a todos mis compañeros de, de, de plataforma que durante esta pandemia hemos seguido entrenando, hemos seguido preparándonos porque el karate no se detiene no, no lo detiene ningún bichito y tal vez no presenciales pero durante todo este año estuvimos de manera virtual trabajando y apoyándonos
0: pues bueno, y creo mucho. que es todo, ¿Es
1: todo? Pues ya muchísimo. porque si no le seguimos